0: Portfolio Podcast Lab. A halál spirál az, amikor deflációd van, és a hitelállományod. Nyilván nekik inflációt kéne csinálni, vagy a kamatszintet kell nagyon levinni, a lyukokat fótozgatni kell, tehát én, én, én azt gondolom, hogy a kínai gazdaságpolitikai előfeszítésenek egy nagyon-nagyon jelentős részét fogja foglalni ez az ingatlan buboréknak a lassú leeresztése. Nézd, szerintem azért olyan nagyon nem hasítottunk. Tehát szerintem a szomszédiinkhoz képest annyira nem hasítottunk. Igen, tehát mondjuk szerintem egy ilyen közepes alá.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 28-án. A két ünnep között és az első januári héten nem napi hírelemző adásokat teszünk fel a csatornára, hanem a 2023-as év Főbb gazdasági folyamataira, illetve a 2024-es kilátásokra reflektálunk a mai adásban, amit december 19 én rögzítünk. Nagy globális makrogazdasági folyamatokkal foglalkozunk, és itt van velünk Szabó László a Hold Alapkezelő bizottságának elnöke. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Köszönöm
0: a megkívás, szervusztok!
1: Ugye utoljára tavaly ugyanebben az időszakban voltál a vendégünk, akkor arról beszéltünk, hogy 2022 az valóla kiózanodás volt ezzel egyébként te is tudtál azonosulni, most meghallgattam a műsort, akkor ez
0: Sok polondság alapján... volt benne?
1: Nem, nem, teljesen szerintem ki állt a, a, volt. Ki állt az idők Szerint, próbálja? teljesen jól öregedett, de akkor kétszer 23... Ja, te...
0: azért meg, hogy <gül> jó, köszönöm.
1: De akkor kétszer áram, az az tekinthető a, a, a reziliencia évének, vagyis nem volt annyira rossz, mint amire számíthattunk volna. Én is meghallgattam a tavalyi adást, és
0: tényleg nem öregedett, annyira rosszul, pedig azért elég zűrőség volt a tavalyi. Ott úgy hagytuk abba azt a beszélgetést, hogy nem szabad alábecsülni a gazdaság alkalmazkodó képességét. Tehát ez az, amire mindig lehet számítani, hogy hagyjuk az a gazdaságot alkalmazkodni, akkor ezt nagyon gyakran megteszi, és szerintem ez be is következett. Ugye ezek a régi, a választások után lehetőség nyílt ezeknek a régi, nem tudom, szentelneknek a levágására, a rezi csökkentés, stb. 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 Az árak ugye a piaci szintre kerültek, és, és, és erre persze reagált a gazdaság. Éppen néztem, hogy a földgáz fogyasztások majdnem 20%- a üzemanyagfogyasztás is visszatért a üzemanyagás toppi szintekre. És hát részben az gazdaság alkalmazkodása, részben egyébként a cserrarányok szerencsés alakulása folytán. A tavaly évben szerintem a leges-legfontosabb az volt, hogy majdnem 15 milliárd Euróval javul a fizetési mérlegünk, tehát a külső egyensúlyunk egészen elképesztően javult ahhoz az képest, hogy szétesett. Igen, igen. Ebből a 10 milliárd az energia, a többi pedig mondjuk a fogyasztás csökkenés, meg az, hogy az export tartja magát. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt. Ennek egy része szerintem a, a gazdaság, a magyar gazdaság alkalmazkodó képességéhez vezethető vissza, a másik még a világgazdaság alkalmazkodó képességéhez, hiszen ha lecsökkent például a földgázfogyasztást, ele vannak a tárolók, tehát a kínálat is megnő, a kereslet is csökken, akkor nagyon durván tud mondjuk éppen a földgázár változni, és hát látjuk azt, hogy 300-ról az 35-re. Azért ez egészen elképesztő, kevesen hitték volna, hogy ez megtörténhet másfél évben ezelőtt.
1: Szeretnék majd a magyar gazdaságról is beszélni a műsor második részében, vagy a vége felé, de előbb egy világgazdasági kitekintés, hogy Szerinted mennyire stabil most a világgazdaság, vagy mik voltak azok a főbb folyamatok, amiket nagyon figyeltél idén?
0: Hát szerintem ebben az évben mindenki azt figyelte, hogy ez a egészen brutális kamatemelkedés, ami a világban bekövetkezett, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, persze itt az amplitúda egy kicsit kisebb volt, mint Magyarországon, az, az, az recesszióba dönti a gazdaságokat. Sokan azt gondolták, hogy igen, mert rengeteg példát lehet mondani a múltból, Hát csak, hogy valamennyire belemegyek a részletekbe, nulla szintről. Tehát 2022 elején még nulla volt az amerikai kamat, és most öt fél. 2022 elején még mínusz volt az Európai Unióban a központibanak a betéti kamata, és most négy. Tehát ez, 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 ez megnéztem az elmúlt 40 évet, és az elmúlt 40 évben nem volt ennyire drasztikus és gyors kamatemelkedés. Ez természetesen le kellett volna, hogy sokkolja a gazdaságokat, ahhoz képest, amit vártak az elemzők és a befektetők szerintem, egész jól vizsgázott a világgazdaság. De hát szóval, hogy nem lehetett be? Hát, nagyon-nagyon sok oka van. Szerintem a műsor kereteit kifeszítenénk a, a, a magyarázattal, de valószínű, hogy nagyon sok fix kamat volt, kamatú hitel volt, tehát a kamatok nehezen árazódtak el, az előző évek óriási költségvetési költségei, amik például az amerikai lakosságot, Elképesztően komoly pénzekhez juttatták abból, még voltak tartalékok, tehát ezt a puffert ezt ki tudták használni. Számos oka van. Minden esetre az elmúlt évben az a közdasági elmélet került a vizsgálat padjá, padjára, hogy, hogy vajon egy erős kamatemelkedés az drasztikusan lecsökkenti a gazdaságok fejlődését. Néhány évvel ezelőtt ugye az volt a kérdés, hogy egy tartósan, vagy munkanélküliség végül sok inflációt, és nagyon sokáig nem okozott. Nem tudom, itt most a tízes évek végére gondolok. Most ugye megint múló a kamatemelés, vajon egyébként okozott tényleg drasztikus gazdasági növekedés, csökkenést. Ez egyébként okozott, Magyarországon is okozott, de itt drasztikus volt a kamatemelés, de az Egyesült Államok
1: gazdasága egész jól vizsgázott,
0: és Európa is a vízszíne fölött maradt, tehát plusz
1: nulla lesz valószínűleg a GDP növekedés 2023-ban. Igen, ez az érdekes, amit mondasz, ez a sokfajta kamat, ez biztos, hogy csökkentette egy ilyen monetáris transmissziónak a hatékonyságát. Mondjuk
0: egyébként az elmélet se azt mondja, hogy ez három igen. napon belül hat. Hát, hogy fél éve. Igen, tehát én azért tartok attól, hogy, hogy még a tavalyi emelésnek bizonyos hatásai azok a jövő évben fognak kijönni. Annak ellenére, hogy a következő évben már számítunk nemzetközi kamatcsökkenésekre, Meglátjuk, ezért szép szakma ez a közgazdaságton
1: próbáltam így régiók alapján nézni a nagy mondásokat idén, és az Ekonomista az ugye 99-ben nevezte utoljára Európa betegemberének Németországot, itt én pedig ezt, inkább, ezt az állítást inkább így kérdésként tette föl, szinte annak, hogy így a nagy gazdaságok közül most azért egy Németország tűnik annak, amelyiknél valamennyire így földbeállt a növekedés, aminek az eri nehezebben ment idén, ennek milyen implikációi lehetnek?
0: Hát szerintem ez már ugye mögöttünk van, Európában kialakult egy elég jó szimbiótikus kapcsolat a nyersanyagtermelőkkel, elsősorban Oroszországgal, és ez nagyon-nagyon sokáig működött, és aztán ki szerint gondolta át, hogy ezt vajon fenyegetik veszélyek, vagy nem. Mi egyetértek azzal, hogy a németek talán kicsit naivak voltak ezzel kapcsolatban. 2016-ig talán ezt nem lehet a szemükre hányni, 2016 után azért lehettek volna egy kicsit gyanakfóbbak főleg, hogy egyébként a német vagy a, a, a lengyelek, ellen nagyon keményen mondogatták, hogy ennek nem lesz jó vége. Hát
1: csak már 30-re mondogatják,
0: nem? <gül> hát igen, igen, igen. <gül> lehet, hogy ugye megállt az óra, de naponta kétszer jó időt mutat, de, de tény az, hogy most a lengyeleknek lett igaza, és hát ez, ez, ezzel nem lehet vitatkozni. A lengyelek jól látták ezt az orosz agressziót, a németek bealudtak, és neki nyilván a következményeit viselni kell, Ugyanakkor nem biztos, hogy ez az ébresztő, ez, 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 ez rosszkor jött. Tehát a, tehát a németeket még inkább sarkalja arra, hogy alkalmazkodjanak, brutálisan váljanak le az orosz nyersanyagkorozókról, és így áttételesen valamennyire a fószilisekről is. Nyilván a fószilist is kielégítik egyelőre más forrásból, de világosan látják, hogy az energiafüggetlenségüket úgy tudják javítani, hogyha azért a fószilisekről lejönnek, ami egyébként is beleilleszkedik most ebbe a fenntartható. Szági merőfeszítésekben.
1: És arról te elméd gondolsz, hogy sokan mondták azt, hogy ők eleve volt egy ilyen struktúrális probléma a gazdaságukkal, hogy túl nagy hangsúlyt helyeztek a gyártásra, és nagyon keveset az én Ami Amiként érdekes, hogy pont a Wayrock ami egy ilyen szebb cég volt így kívülről nézve Németországban, ugye hát egyrészt a csődje, másrészt most pont vannak róla cikkek, hogy az meg egy ilyen orosz titkos szolgálati érintettsége volt.
0: Hát nem tudom, ez már, ez már szociológia, tehát ehhez nem értek, de az biztos, hogy nagyon érdekes, hogy ha megnézed, hogy milyen német vállalatok vannak világszinten, akkor azt az hogy összeszerelésben, mérnöki tudományokban egészen elképesztő. Tehát szerintem a világ legjobb mérnökei németek. De ha például a pénzügyekben megnézed, hogy tudsz-e mondjuk komoly, német pénzügyi céget, ami mondjuk- Wirecard. <gül> <gül> tehát ez nem az egy csalás, hanem, hanem aki, aki, a, aki mondjuk iszonyatosan jó új technológia, vagy iszonyú befektetési bank, stb. A Deutsche Bank az egyetlen, de azok is inkább azért a befektetési bankok között inkább a futottak még. Tehát, tehát mint hogyha, tehát német pénzügyekről nekem a spárk jut eszembe, ugye? Tehát és ez azért nem egy, nem egy felemelő dolog, és lehet, hogy én látom hm, ezt rosszul, de, de, de valahogy látszik az, hogy lehet, hogy a német adottságokhoz egyébként ez a, a mérnöki tudomány ez nagyon jó, és lehet, hogy az a szoftver, meg a meg a pénzügyek,
1: az meg, az meg, az meg, az meg valahogy nem, a, nem az igazi. Igen, pont ebben az ekonomics cikben volt, hogy már így a vonatok is elkezdtek késni, és hogy ez egy ilyen... Na no, látod, az, már, az, már, az Én... már nagyon nagy probléma. Nekem azért érdekes a, ez az egész, amit most te is említettél, hogy, hogy mint hogy a németek kicsit elpozicionálták volna magukat ebbe a kínai-orosz relációba, hogy ez ugye valamennyire egybe esik azzal a mantrával, hogy beindult egy ilyen blokkosodás, és most akik ilyen blokkon túli kapcsolatokat próbálnak fenntartani, azokra lehet, hogy rosszabb idők jönnek. De az a kérdésem, hogy egy ennyire globalizált világban ez egy valós veszély egy ilyen típusú blokkosodás? No, abszolút, persze. Persze, persze. Láttad már a jeleit ennek idén?
0: Hát figyelj, abszolút lehetett látni a, a, a jeleit, tehát nem csak idén, meg tavaly, hanem például láttam egy olyan grafikont, hogy azt hasonlították össze, hogy mennyi a Külkereskedelemnek és egyébként az összeszerelés, tehát mondjuk a gyártásnak az aránya, és nagyon érdekes, hogy 2010 óta ez stagnál. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye persze nőtt a világon az összeszerelőipar, gépgyártás, nőtt a külkereskedelem, de egyébként ezen belül nem nőtt a külkereskedelemnek az aránya. Ha megnézel mondjuk egy kínai-amerikai relációt külkereskedelemben, tehát megnézed a kínaiaknak az exportját az USA-ba, most a csúcshoz képest ez már közel 20%-kal lejjebb van. Ezek nagyon nagy számok és azt nézed, hogy a mexikói határnál épülnek fel a kapacitások, és, és iszonyatosan viszik vissza a, az összeszerelést az Egyesült Államokba. Tehát ennek persze van a piacvédelmi egyszerű gazdasági céljai, de egyébként stratégiai célja is. Tehát én, én egyértelműen látom azt, hogy, hogy ez a friend showing, tehát az, hogy, 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 hogyha nem is hazad, de legalább a szövetségi rendszeren belül hoznia, nyilván nem a krumpli termesztés, hanem az igazán stratégiai, Áruknak a termelését, ez, ez, ez szerintem egyértelmű. A kevésbé stratégiai áruknál én azt gondolom, hogy ott, ott az nem annyira érdekes, ott tök mindegy, hogy kitől veszed. Nyilván ez egy nagyon hülyeség lenne minden termékre terméknél roaszkodni egy belföldi gyártásnál. Most nyilván nem egy pici Magyarországra gondolok, de akár egy Európai Unióba is, tehát, például nem tudom, cukrot nyugodtan hozhatunk be Tájföldről vagy Brazíliában, mert Nátcukrolban sokkal egyszerűbb meg olcsóbb cukrot
1: csinálni. Egy csípnél már nem biztos, hogy ennyire egyszerű a dolog. Érmény, néha nem lehet megmondani, hogy mit lesznek azok a termékek, amik ilyen fontosak lesznek. De a műanyag maszkról nem biztos, hogy megmondtuk volna 2019 közepén.
0: Hát, de azt nagyon, tehát hogy mondjam, persze, amikor három nap alatt kell megoldani egy problémát, akkor ez tényleg nagy gond, de Jó, értem, Európa persze. nyilván Igen. nagyon, tehát ezt, ezt nagyon könnyen, ezt a hiányosságát meg tudja szüntetni. A csípa az már egy kicsit, mondjuk, a kérdés. Szóval a kérdésedre a válasz az, hogy egyértelmű, tehát ez, ez, ez nem csak Duma, ez folyik, és szerintem ez, ez a jelenség, ez, ez jelentősebb lesz. A fontosabb lesz a hajjövőben.
1: Nem fog megállni. Kicsit visszacsatolva a tavalyi műsor végére, és örülök, hogy már említetted Kínát, mert beszéltél arról, hogy a kínai ingatlan ipar nehézségek előtt áll, és látszik is, hogy maga az egész kínai kilábalása a koronavírus válságból sokkal lassabb, mint amire számítottak, és azt már felvetetted tavaly is, hogy nem egészen látszik, hogy mi lesz akkor a, a növekedésnek a, a motorja, és hogy ebben így tisztulta a kép időn.
0: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy egyértelmű, tehát szerintem az ingatlanpiac piasz Kínában megtört. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez egy nagyon nehezen átlátható piac, talán hadd mondjak egy példát a legátha- legátláthatóbb része, azok az ingatlanfejlesztők, akik a nemzetközi piacon dollárkötvényt bocsájtottak ki. egyszerűen azért, mert ők angol nyelven, prospektus, mindent közzé kell tenni. Tehát, hogy mondjam, az nem a felszín alatt van, hanem az a nemzetközi piacon zajlik. Ezeknek a cégeknek a kétharmada csődbe ment az elmúlt 18 hónapban. Ez nagyon durva. Tehát, tehát nem egy mencsődbe, mint ez az osztrák ingatlanfejlesztő, amiről ugye a európai sajtó, nem tudom hetek óta ez, hanem a kétharmada. Tehát ez, ez, ez brutális. Nyilván a, a kínai bankok által jönban finanszírozott dolgok egy kicsit jobban állnak, de ott is több százmilliárd dollárnyi krach van, Ez erről is tudunk, de az igazi mértékeit nem látjuk, de az biztos, hogy ez a 20 éves egyetemű fejlődés, ez, ez tavaly szétesett Kínába, és látjuk egyébként ennek az értékláncnak minden pontján, hogy ez milyen problémákat okoz, tehát szerintem ez tavaly bekövetkezett, és hát szerintem a hosszú távú hatásait fogjuk érezni a következő években, nem a kínai, mivel zárt a tőke ezért ugye nem hagyatkoznak külföldi forrásokra, ezért ők kvázi annyian nyomtatnak, amennyit akarnak, annyiannal tudják ezeket a lyukokat befoltozni, amit akarnak, de a negatív következményet, a gazdasági lassulást, ezeknek a kiszorítási hatását a saját piacgazdaságukra ezt nem tudják figyelmen kívül hagyni. Tehát én azt gondolom, hogy a kínai gazdaság az sokkal-sokkal kevesebbet fog hozzátenni a világ növekedéséhez, mint az elmúlt évtizedben. Úgyhogy az elmúlt évtizedben, tehát például amikor egy gazdasági kitekintést elkezdünk, akkor általában én legalábbis Amerikával szoktam kezdeni, mert ugye ez a világ vagy a legnagyobb gazdaságú országa, az ember azt volna, hogy ez az, ami leginkább meghatározza a világgazdaságnak a kilátásait. Akkor, ha megnézzük, hogy az elmúlt tíz évben melyik ország tett hozzá a fejlődéshez, tehát a változáshoz legtöbbet, akkor egyértelmű Kína. Tehát Kína az elmúlt tíz évben mindig Jobban megdobta a világ növekedését, mint az USA. Mert az USA gazdasága nagyobb, de kisebb mértékben növekedett. Kína kisebbek, de nagyon nagy mértékben növekedtek. Ugye most ez a növekedés azért szépen lassul le, ezért szerintem nyilván nem egyáltalán nem elhanyagolható, hogy, hogy, hogy mi van Kínával. Szerintem Kína inkább az előző képest lassulást fog exportálni.
1: És akkor például a nyugati gazdaságokat fűtheti ez az már általad is említett ilyen frendshoring, vagy nearshoring folyamat, vagy akkor hol lehet ez a potenciálmi esetleg pótolja a kínai növekedést?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem fogja pótolni, se. tehát ez sajnos ez nem úgy működik, hogy ami az egyik oldalon kiesik, automatikusan pótolni. A... <gül> Igen, növekedés, növekedés. Nem, nem, tehát én azt gondolom, hogy lassulás lesz. Jó látszik egyébként, hogy a külkereskedelmi korlátozások az előző kérdéshez visszatérve, azért, tehát, tehát Kínának két nagy gazdasági blokkkal szemben van óriási külkereskedelmi többlete, az Egyesült Államokkal szemben és az Európai Unióval szemben. Pont ez a két blokk, ami ugye a blokkosodás miatt próbálja csökkenteni a függőségét. Úgyhogy azt mondjuk volt december elején Kínában, és kijelentette nagyon határozottan diplomatáktal egyébként megkökentő, a maga magabiztossággal és határozottsággal, hogy Európa középtában nem fogja tűrni az eldurvult kereskedelmi töbletet Kínából. 700-400 milliárd euróra ment fel a kínaiaknak a kereskedelmi többlete, és ráadásul most elkezdték szét, barmolni a német autópiacot a nagyon olcsó elektromos modelljeikkel. Én azt gondolom, hogy rámernék tenni egy kevés pénzt, hogy Európa lépni fog. Tehát az Egyesült Államok is arról már beszéltünk, hogy ott 20 kal csökkentő csúcshoz képest az export. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a geopolitikai változások miatt a kínai problémák export oldalon történő kezelése is jóval nagyobb nehézségekkel fog bírni,
1: mint korábban. De akkor te most alapvetően így nem gondolkozol ilyen V-alakú kilábalás van? Nem,
0: nem, 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 nem persze, persze, persze. Tehát szerintem a kínaiak el lesznek az óriási. Őrült Ü- vagy a hitelállományuk, defláció van, és hogyha mondjuk van halálos gazdaságpolitikai kombó, tehát a halál spirál az, amikor deflációd van, és óriási a hitelállományod. Nyilván nekik inflációt kéne csinálni, vagy a szintet kell nagyon levinni, a lyukokat fótozgatni kell, tehát én, 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 én azt gondolom, hogy a kínai gazdaságpolitikai előfeszítésenek egy nagyon-nagyon jelentős részét fogja foglalni ez az ingatlan buboréknak a lassú leeresztése. Egyébként hadd vagyok egy példát, A 17 trilliós dollárban kínai gazdaság mögött egy 100 trillió dollárra értékelt ingatlan piac van. Ha 28 trilliós amerikai gazdaság fölött pedig egy 40 trilliós ingatlan piac van, hát ez egyik kedvenc elemzőm mondja, hogy szerint egyébként 60 trillió dollárral van túlározva a kínai piac ez ugye gyakorlatilag a GDP-üknek egyébként több, mint háromszorosa. És ugye ez egyébként egy 300 százalékos hitel hitelmérlegfőszeg járul Kínába, tehát ennek egy nagyon nagy része hitelből van finanszírozva. Ne, ne számoljuk, jó? Igen, igen, nem igen. írjuk, Úgy, ne Podcast, számoljuk, úgyse, podcast van, annyira nem jó úgyse, számokra, Nem hogy... olyanokra,
1: amit a mértékegységet is utána kell nézni. Igen, igen, igen. de hogy nagyon nagyon, nagyon nagy számok,
0: nem tudjuk elképzelni. Igen. Tehát amikor azon vagy a vita, tehát, hogy tényleg elképesztő, hogy most 80 millió üres lakás van Kínában, városi üres lakás, vagy 120 millió üres lakás van, tudod? Tehát hogy, tehát ezek, ezek, ezek európai vagy magyar mértékel, ezek ilyen számok. Az biztos, hogy a kínaiakat 10 évig nem építenek egy új lakás se, akkor még semmiféle problémájuk nem lesz egyébként a lakhatásra. Addig jó volt, amíg épült, de aztán, hogyha megvannak az út, a funkciót nem töltenek be, mert ugye a lakbérek a árakhoz képest másfél, tehát a világon a legalacsonyabbak a lakbérek a ingatlanra vetítve. Tehát, és ez nem a lakbérek, hogy annyira olcsó, hanem annyira drága az ingatlan, ezért általában nem is adják ki. Tehát ezek gyakorlatilag jelentenek. Tehát elmond egy kínai család, hogy milyen jó ér, nem tudom, 100 millió jó vagy 50 millió jön a lakás, de abban a lakásba nem költözik be senki, nincs rá szükség. Tehát egy kicsit olyan, mint ezeken a csendes óceáni szigeten ezek a halott kövek, tudott, hogy az a pénz. És akkor, ha valaki megvesz egy kunyót, akkor azt mondja, jó a kő, a kő innentől, kezdve a tiét. De maga a gazdaságból kő, nem bozó, ott marad, nem is átsa is senki. Tehát a kínai lakás is ott van, lehet, hogy a tulajdoni lapján más szerepel, de valójában miután felépül, ugye nem adják ki, nem jelent ez szállás lehetőséget, papapá. Tehát, hogy vagy nagyon nagy a holdtőke Kínában, ami gazdasági szempontból nem hasznosul, vagy nagyon-nagyon alacsony megtérüléssel hasznosul, ami önmagába is baj, de még nagyobb baj, hogyha mögöttem nagyon sok hitel van. És nemzeti szinten ezt kevesen tudják, hogy a kínai pénzmennyiség az önmagában nagyobb, mint európai és az amerikai pénzmennyiség összesen. Tehát az egy hitellel nagyon-nagyon túl burjánzott. Mert pénzügyi gózió. És hát szerintem ennek a hitelnek a nagy részét, hogy mondjam, nem annyira hatékonyan költötték el. És hát előbb-utóbb szerintem szembe kell nézni ezzel a problémával. És a 2023-as évben ez a szembenézése szerintem megkezdődött, és innentől kezdve. Azt gondolom, hogy a kínai gazdaságpedikának csak egy lehet a célja, hogy ez az űrült nagy buborék, ne ezt egy 60 trillió dolláros buboréknak, ez ne nagyon gyorsan eresz szellem, mert akkor az nyilván maga temetni még a kínai gazdaságot is, hanem hogy nagyon alacsonyan, akár egy évtizeden keresztül eresz szellem. Szerintem erre van esély az utóbbira, de erre mondtam azt, hogy a gazdaságpedikán erre kell koncentrálni, ez a növekedésnek a jövőjét szerintem jó pár évig valamennyire
1: alacsonyabban tartja. És hogy ez az egész Kína sztori kiesik, vagy, so, vagy így sokkal mérsékeltebb lesz a hatás, akkor szerinted így világgazdaságban milyen időszakhoz lehet visszanyúlni, vagy milyen időszak jöhet most? Ugye azért látjuk, hogy magasabbak lesznek a kamatok, biztos, hogy lesz, ahol beragad az infláció, tehát, hogy neked van valamilyen referencia időszakod?
0: Hát két megjegyzésem lenne a kérdésedre. Az egyik az, hogy, hogy persze azt gondoljuk, hogy olyan időszakra számítanak, hogy magasabb lesz a kamat, mint a múltba. Ebben hogy úgy igazunk van, tehát ez a 2010-es évek második felének ez a nulla kamatszintje, ez, ez véletlen tartósan nem fog visszatérni. De én egyébként nem vagyok abba biztos, hogy nagyon magas kamatszintre kell számítanunk, nem tudom. Tehát ezt majd, ezt majd meglátjuk, a közdozságtan mindig tartogat meglepetéseket. A másik gondolatom az, hogy én nem szeretem nagyon ezeket a különböző időszakokat kívánni, hogy mi, mi, mihez próbálunk viszonyítani, mert tényleg kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba. Tehát nem viszek abba, hogy a jelen problémának a megoldását azt, hogy a múltban meg tudjuk találni. Nagyon fontos a gazdaságtörténelem, tehát hogy tud, ismernünk el, hogy mi történt, tudnunk el a megoldásokat, de, de nem viszek abba, hogy így a polszol nagyon könnyen tudunk már bevált megoldásokat alkalmazni, hanem, hanem nyilván kreatívan kell az új kihívásokhoz megoldásokat találni.
1: És akkor mik most ezek a legnagyobb kihívások?
0: Hát én én azt gondolom, hogy a fejlett
1: világban
0: nagyon-nagyon jól látszik, hogy azért van egy évtizedek óta nyomunk követhető lassulás, tehát évtizedről évtizedre. Ezt persze mindig a gazdaság pedig megpróbálja valamennyire pátrátatni, Hegyen nagyobb hitelállományok épülnek ki, ugye nagyon sok esetben a kölcsövetési politikák segítenek, ugye a 2010-es évek a monetáris, tehát a féktelen monetáris politikai beavatkozásokról szóltak. De azért azt látjuk, hogy amikor ezek így már hogy ugyan, Agyon a gazdaságot akkor, és már alkalmazhatatlanok akkor akkor, akkor, akkor azért nem térünk vissza azokra a régi magas növekedési időszakokra, és ez szerintem valamennyire természetes is. Tehát én azt gondolom, hogy a fejlett világban a kívások a jövőben a, a növekedésről fognak szólni. Aztán, hogy ez most feltartható vagy nem fent, az egy másik kérdés, de, 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 de erőteljes, szerintem ez egy beleprogramozott lassulás tehát teljesen természetes, hogy ahogy egyre gazdagabbak az országok, úgy, úgy egyre nehezebb egyébként növekedési lehetőségeket
1: találni. Igen, igen, érdekes, ezt mondod, mert idén, mintha így az ESG kontextusában ez a nem növekedés is egy kicsit így kitört volna abból a buborékból, ahol, ahol mondjuk tavalyig vagy tavaly előttig volt, de szerinted képes lehet így a világgazdasági rendszer így átprogramoznia magát, és ilyen 180 fokos fordulatra azt mondani, hogy, vagy ezzel azt mondani, hogy na jó, akkor most nem a növekedésre próbálunk építeni. Mégis ez egy annyira fix ilyen mérőszáma volt mindig mindenhol, kicsi szintől magas szintig országoknak, cégeknek, a sikernek.
0: ez egy, ez, ez egy nehéz kérdés. Két érdekes dologon szoktam gondolkodni, ez az egyik, amiről előbb beszéltünk, hogy vajon teljesen természetes hogy a fejlett országok, ahogy igazdagodnak, így egyre ezzelben találják meg a, a további növekedésnek a forrásait. Szerintem ez természetes. Tehát ez közdozó kö- csökkenő határhasznom, tehát ez hereszer- különböző közdossági elméleteket rá lehet találni, és biztos egyébként ezzel ellentéteseket is, de látjuk ezt a folyamatot, nyilván ez egy nagyon lassú folyamat. A másik, ami nagyon érdekes, hogy a fejlett országokban, ugye a, 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 ez- az országoknak az ő képessége, ez, 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 ez rasszikusan csökkent. Tehát, ha megnézed a termékenységi rád, tehát ugye a kettő egy az a szint, ahol egy társadalom meg tudja tartani a számosságát, hát a fejlett világban mindenhol ez alatt van, most már India is ezt a kettő egyet hozza, és hát bizonyos ázsiai országokban, Kínában, Dél-Koreában, Japánban, Oroszországban bizonyos területén már fölülről középt az egyhez. Ez egy drasztikus népesség, fogyást fog jelenteni a fejlett országokban néhány évtized múlva. És én az azt szoktam gondolkodni, nem tudok rá válaszolni, hogy vajon ez egy. Ez egy beépített, tehát ez egy, egy nem tudom, az evolúciáltal beépített fékező erő, vagy pedig egyébként ennek ilyen egyszerű szociológiai, vagy, vagy nem egyszerű, hanem bonyolult szociológiai következménye vannak, Tehát ez egy determinizmus, vagy nem. De tény az, hogy látjuk azt, hogy ahogy egyre gazdagabbak vagyunk, úgy, 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 egyre kevésbé produkáljuk önmagunkat, vagy reprodukáljuk önmagunkat. Tehát ez egy, ez egy növekedés ellenes. Visszatérve a kérdésedre, ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy látva a természeti erőforrásoknak a a veszélyeztetését, ami ugye már nem egy öncélú dolog, hanem ez már a mi életünket is egyértelműen befolyásolja. Nem gondolom azt, hogy megengedhetnénk magunknak azt a luxust, hogy ezekre a nagyon lassú, ellentétes, kiegyenlítő folyamatokra számítsunk, ha ezek egyébként léteznek egyáltalán. Tehát nyilván egy szemletváltásra van szerintem szükség. Én azok közé az emberek közé tartozom, akik azt mondják, hogy a technológia segíthet, természetesen csak szemletváltás mellett, tehát önmagában a technológia nem fogja megoldani a problémánkat, de a szemléletváltást valamennyire sikerül megcsinálni, akkor szóval a technológia az, ami, ami még leginkább a hagyom praktikusan tudhat, tud segíteni. És egyébként folyik ez, e, rengeteg dolog van, ami, és, és persze a virtuális világ és az internetemben nagyon sokat segít. Tehát ha belegondolsz hogy 20 évvel ezelőtt hány millió például nyomtatták ki az újságokat, a napi sajtót, ma szerintem már ez leesett a a huszadára. Postások vitték a képeslapokat. Bementél Párizsba, vettél bélyeket, bementél sorba, tehát bedobtad posta francia postás, légiposta, vagy érted, fogad, és akkor most küldesz 40 millió fényképet interneten. Vagy ez a home office, tehát, hogy, hogy szerintem tök jó kár lenne tőle megszabadulni, hogy nem kell minden bemenni mindenkinek. Tehát most nyilván a kazánkovásnak be kell menni, meg burgonyát se lehet de hogy van egy csomó munka ahol. Tehát, és én látok arra a esélyt, hogy hogy tíz év múlva akkor a fejlődés lesz, mondjuk egy galapagoszi kirándulást, azt, tehát az lesz a trade-off, vagy az lesz a választási lehetőséget, vagy mondjuk, nem tudom, 50 dollárért csinálsz egy virtuális galapagoszi kirándulást interneten, ami, ami szagok, hangok, tehát tökéletes illúziót kelt, vagy 23 ezer dollárból beépítve a szindiók szitkódákat, stb. és elnéz galapagoszra, és akkor megnézed a technősöket, és az embereknek a 99,99, nem tudom, úgy fog dönteni, hogy akkor ő inkább a virtuális világnál marad. Tehát szerintem a virtuális világ az, 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 az nagyon sok esetben tehermentesítheti a fizikai világot. Ennek persze vannak mellékhatásai, és tudom azt, hogy egyébként a virtuális világnak a üzemeléséhez is kell energia, de szerintem összehasonlíthatatlanul kevesebb energia meg kell a virtuális világ üzemeltetéséhez, mint a fizikai valóságnak. De hát ez már nagyon messze vezet de csak azt akarom mondani, hogy van egy csomó olyan tendencia, ami szerintem, ami biztató,
1: és ezeket nem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni. Kicsit térjünk rá a tőkepiacokra. Miért? Hát ha már ugye. <gül> Tehát makrofolyamatok kapcsán is beszéltünk erről, hogy bizonyos régi összefüggések annyira nem jöttek át, és hogy a, a, ugye a kamatemelési ciklusok, ahogy beszéltük, ugye világszerte folytatódtak, de mégsem omlott össze a részvénypiac, és hogy erre van valami megoldásod, vagy megoldásotok, hogy ez miért történt?
0: az első és legfontosabb tényező, hogy végülis nem lett recesszió. Tehát nem lett recesszió, tehát a vállati profitok nem oblottak össze. Tőkepiaci árazás szempontjából ez nagyon fontos. Az árazás feszítetté vált még így is, de látszik az, hogy a befektetők egyre inkább már a jövőre vonatkozó kamacsökkentéseket árazzák. Tehát ma már, vagy már néhány hónapja, vagy hát igazából már egy fél éve, tehát a tőkepézi sajtóba leginkább arról ment a találgatás, hogy mikor kezdődik a kamat csökkentés. Ez a kamat csökkentés az általában egy jó időszak szokott lenni a, a, a tűzsdének. Most a befektetők nagy többsége azt mondja, hogy a kamatemelkedések le fogják lassítani úgy a gazdaságot. Tehát a kamatemelkedés elérte a célját, elkezd csökkenni az infláció és bár még feszített a munkaerőpiac, de valójában lesz egy soft landing, tehát le fog lassulni a gazdaság, de nem megy bele egy mély recesszióba, nem megy bele egy recesszióba, ugyanakkor leviszik a kamatot, nem lesz recesszió, a vállati profitok nem fognak összeomlni, sőt, ezek nőni fognak, és egy jóval alacsonyabb kamattal, ez egy goldilock economy lesz, tehát ez egy fantasztikusan jó tőkepesszik környezet lesz, és ezt megelőlegezik. Na most ez a jelenség létezik, tehát ez kétségtelen, hogy létezik ez a soft landing, ez volt, éve, háromszor történt meg, egyszer 60-as években, egyszer 80-as években, egyszer 90-es évekbe. Nem ez a jellemző, tehát általában kamatemelési ciklusokat, munkanélküliség, növekedési számok szokták kísérni, amik általában szoktak nagyobb vagy kisebb recessziókat okozni. Most a befektetők egyértelműen arra vannak pozícionálva, hogy soft landing lesz, tehát nem kell betolni, Vissza fog menni a gazdaság, vissza fog menni a kamatszint, vissza fog menni az infláció, de ez nem lesz annyira súlyos, hogy amiatt nagyobb félni kelljenek. Szerintem ennek a forgatókinak az árazásának a 89%-a már most egyébként benne van a piacban. Tehát ezt a elég komoly árfolyam emelkedést, amit itt október óta látunk, és így decemberben felgyorsult, azt gondolom, hogy ez fűti. Tehát ez,
1: ezek a várakozások fűtik. És nincs egy ilyen rossz érzésed, hogy így biztos megúsztuk-e ennyivel? Vagy ez egy ilyen természetes velejárója, amikor egy ilyen szoft látunk.
0: Én azt gondolom, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy, hogy nyilván senki nem tudja, én sem tudom, talán ott látok egy kis lehetőséget, hogy ha a piac nagyon egyértelműen állásfoglal foglal egy olyan dologban, ami azért nincs eldöntve, akkor ugye általában két, két dolog történhet, egyrészt, hogyha bejön, amire számítanak, hát akkor általában ez már benne van az árakban, tehát akkor majd sok pénzt nem lehet keresni, inkább ott lehet mindig keresni, olyan dolog történik meg, ami, és erre szerintem van 50 esélye vagy 40, ami meg egyáltalán nincs bárazva a piacba. Tehát szerintem itt lehet egy kicsit keresgélni de ezt ugye okos stratégiával kell megjátszani. Szerencsére ilyenkor, amikor nagy az optimizmus, akkor az opciók olcsók, tehát nagyon sok esetben nem kell közvetlen vételi, vagy eladási oldalra beállni, hanem olcsó opciókkal lehet egyébként így operálgatni a
1: piacon. És az ESG meg az AI azok mennyire kuszálhatják össze a következő időszakban a tőkepiacokat?
0: Hát én ezt az ESG-t a jelenlegi formájában, ezt csak inkább egy ilyen adminisztratív dolognak tartom. Ezért
1: a tökepiacok CS Hát, még az se?
0: Hát most, figyelj, tehát, és akkor azt mondják, nem tudom, hogy a honvédelem az ugye fontos, és akkor uh-huh. nem tudom, a fegyverek azok ESG, tehát ez nyilván ezek, ezek nevetséges dolgok, tehát én ezzel nem is akarok foglalkozni. Az alapprobléma megvan, megoldása szükség van, minden lépés fontos a jó irányba, tehát még ezt is elismerem, ugyanakkor szerintem ez az ESG, ez a legtöbb ember számára, aki ebben részt vesz, az inkább egy ilyen administratív mondjam, nehézségeket okoz, és nem valódi elkötelezettséget. A, az ESG háttér célja az is, már pedig az valamennyire amennyire ez lenne a fontos. Tehát ez volt az első. Ez az EIA, ez pedig, hát ez egy nagyon nagy dolog, és természetesen szerintem hosszú távon ez nagyon sokat fog számítani. Ugye ezt minden beszélgetőpartner elmondja ezt a mondást, ami Microsoft vezérnek a mondás, hogy ezeknek a dolgoknak a hatását rövid távon általában befektetők túlbecsülik, hosszú távon meg becsülik. Tehát szerintem az AI is ebbe a dologba tartozik, és hát
1: szerintem nagyon sok. És szerep... láttunk is ilyen realikat. Olyan láttunk,
0: láttunk. Szerintem ami, ami, ami indokolt, az a csipgyártóknál, de a az, is, az is, az is, az is, például Nvidia, mert ott igazából ő tudja ezt gyártani, tehát lesz egy év, amíg, amíg ő ezt a piacot jól le tudja aratni, aztán jönnek a többiek, tehát lesz egy kicsit egyébként itt is túlfutottak a befektetők, nem tudom, nincsen pozícióma a dologba, de ott is megjelenik a konkurencia. De egyébként az AI alkalmazások azok valószínű, hogy azok azok, azok a fogyasztóknak ezt úgy pici marginnal tovább kell adni. Mert amikor bejött az internet, akkor is mondták nekem egy elemző, barátom mondta, hogy hát a Chrysler hogyan fogja majd a folyamatait egyszerűsíteni, olcsóbbá tenni, és tökre igazad van, mondtam neki, de ezt miért nem fogja megcsinálni a Ford? Miért nem fogja megcsinálni a Mercedes? És hogyha mindegyik meg tudja csinálni, akkor a vevőnek át kell adni ezeknek az előnyöknek a nagy részét. Tehát a verseny nem szűrik meg. Tehát egy ilyen új jelenségből akkor lehet nagyon sok pénzt csinálni, hogyha ideig nem kell versenyezned. Tudod, hogy a ezért rendkívül sok pénzt csinál. ugye most ez egy 1200 milliárd dollár értékű vállalat. De már az AI alkalmazások, amikor már a Google verseny az a Microsoft-tal, meg az Elon Musk-kal, meg ilyesmi, ott már az már egy verseny, és ott már nyilván a marginok nem lehetnek ennyire
1: magasak. Nem akarok nagyon leragadni az ESG-nél, de nálatok ez mennyire jelenik meg, mint szempont az ügyfeleknél, hogy, hogy ilyen, olyan részvényekbe tegyétek a pénzt, vagy olyan kötvényekbe, amik jobb ratinggel rendelkeznek, vagy ez nem annyira?
0: Hát nézd nekünk, a magyar piacon egyedülállóan vannak meg voltak is nagy külföldi mandátumaink, ahol nagy nemzetközi nyugdíjpénztárak, vagy különböző nemzeti alapok biztak ránk pénzt, ott, 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 ott már évek ezelőtt megjelentek ilyen korlátozások. És nagyon nehéz egyszerre, nem tudom, kétsászárnak szolgálni. Tehát, tehát én nagyon nem szeretem azokat a szituációkat, amikor egyszerre bonyolult az érdekmátrixodott. De. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt is keresni, meg arra is tekintettek el, mert nyilván ezek általában egy keresztbe egymást.
1: Megadom pénzt és az erelát, hogy csináljatok.
0: Hát igen, de igen. Tehát, hogy, 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 hogy én azt gondolom, hogy legyen szabályozás. mivel nem azt mondom, hogy ne lehessen ezekbe kerülni, de, de döntse el a piac, hogy milyen részvényekben lehet kereskedni, miben nem lehet kereskedni és aztán amikor ott lehet, akkor meg, akkor hadd vegyen meg már azt a részvényt, amivel szerintem a legtöbb pénzt tudok keresni az ügyfeleknek, és persze most mondok egy példát, hogy simán meggyőződéshez lehet, hogy mondjuk három évben minden színpányát be kell zárni, és akár ezzel egyet is érthetsz. De hogyha mondjuk a három évi nyerességének mondjuk a 20%-on meg lehet venni a papírt, akkor, 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 akkor miért ne vegyem meg, oké, bezárlek három évben, tök jó, de most, hogyha három év alatt termel 300 nyerességet, és ha 20 érre meg tudom venni, akkor miért ne csináljak egyébként az ügyfeleimnek ebből? Nyugdíjasok, egyszerű megtakarítók, vagy egyébként éppen bárki lehet, érted? Tehát, tehát ők, ők, ők nem azért adják oda nekünk a pénzt, hogy helyettük jótékonykodjunk, helyettük egyébként zöld módon viselkedjünk, ezt szerintem ezt mindenkinek saját magának ezt meg kell csinálni, és ezt komolyan kell venni. A vagyonkezelőnek nem azért adom oda a pénzemet, hogy, hogy zöldüljön, hanem azért, hogy minél jobb hozamot érjen el, és akkor én azt mondom neked, hogy hát Dávid, hát most sajnos nem értem el jó hozamot, de tök jó zöld befektetések voltak a portfóliódban, akkor őrülsz. Tehát én meg azt mondom, hogy, hogy hagyjál egy olyan megnézést, amiben nem vagyok korlátozva, de egyébként jó, figyelj oda a környezetedre, tehát hogy nem tudom, komposztáld a leveleidet ne vidd, de ha nem a bokrok alá, az összes komposztot forgasd be, tehát legyél tekintettel a magad napi szintjén a természetre de ne keverjük a dolgokat, mert akkor senki nem jár jól.
1: Kicsit most akkor beszéljünk még Magyarországról. Ugye a kapitalizmusnak van egy ilyen sajátja, hogy vannak győztesek és vannak vesztesek. Egy ilyen nagyon bonyolult világgazdasági környezetben létezünk. Szerinted a jelenlegi folyamatoknak inkább nyertese vagy vesztese Magyarország?
0: Tézd, hát szerintem Közép-Európa sok esetben nagyon hasonló utat jár be ugye a rendszerváltozás után. Az biztos, hogy egyébként mi az akkor fennálló előnyökből Tehát hogy mondjam, a nyugat-európai országokkal szemben fennálló hátrányokból szemben nagyon sokat lefaragtunk a közép-európai szomszédaink együtt, ugyanakkor a kelet-európai vagy közép-európai szomszédainkkal szemben fennálló előnyünkből meg nagyon sokat veszítettünk, vagy szinte mindent. Tehát egyszerre történik egy konvergencia, amiben mi konvergálunk a nyugat-európai országokhoz, és aztán egyszerre létezik egy negatív konvergencia, tehát a nálunk szegényebb ország meg zárkoznak fel hozzánk, vagy elhagytak bennünket. Tehát, hogyha mi érünk, akkor, akkor, akkor sokszor azért nem lehetünk megelégedve az eredménnyel.
1: De akkor inkább győztesek vagyunk, vagy inkább vesztesek, vagy mindenki dönt. És hát vannak olyan
0: emberek, akik mindig győztesnek érzik magukat, és vannak olyan emberek, akik mindig vesztesek és függetlenül attól, hogy objektíven mi a, mi, a, mi a helyzetük. Tehát ez egy nagyon egy. Ezért, hát néz, szerintem azért nagyon nem hasított. Tehát szerintem a, a szomszédainkhoz képest annyira nem hasítottunk. Migyen, tehát mondjuk szerintem egy ilyen közepes alá.
1: Tavaly arról is beszéltünk, hogy valószínűleg sürgősen szükség van változásra Magyarország egy globális pozicionálására. Én ennek ilyen sok jelét idén nem láttam, úgyhogy az a kérdés, hogy szerinted lehet-e keresni valónk ezen az ilyen kínai-orosz-török vonalon?
0: Én emlékszem a tavalyi beszélgetésünkre, és akkor csak azt fejtegettem, hogy, 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 hogy az ilyen, egy kicsit külön, tehát ez a kis hinta a politika, meg kis mutasság, stb. Ez nagyon sokáig egyébként nem jelent problémát, de amikor hirtelennyében így a viszonyok keményebbé válnak, akkor, 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 akkor ezt egy szikelúkban büntetik. Tehát erre kisebb az igény. Tehát teljesen más, amikor van egy jó hangulat, és gazdagság egyetértés, jó kedv, és akkor igazából mindenki mond, amit akar, és amikor bejönnek ezek a háborús feszültségek, akkor ezek a kis kicsitkacsintások, ezek már teljesen más értelmet nyernek és én azt látom, hogy mi nagyjából ugyanazt csináljuk, mint, mint a múltban, és ezt nevezzük egy szuverinitásvédelemnek, vagy magyar érdekeknek, stb. 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 Ezt nyilván eldönti mindenki, hogy ez jó vagy nem jó, de azért most a portfólióm olvastam tegnap, hogy nem tudom, finance-re társadéztetek, és ez lehet, hogy tök hülyesség, és nem is igaz, hogy a Magyarország szavazati jogának a felfüggesztésén gondolkodnak az európai partnerek. Hát most remélem, hogy ez nem igaz, de akár elképzelhetőnek is tartom, hogyha mi vagyunk azok, akik mindig keresztbe tesznek Európának egyébként fontos dolgokba, most függetlenül, hogy nekik ebbe igazuk van, vagy nincs igazuk, tehát ezt nem most kell megbeszélnünk, akkor nyilván akkor, akkor előbb-utóbb ennek lesznek következményei. És hogy egyébként mi szolgálja a magyar gazdaság és mi magyar politikai érdekeket, tehát egy ilyen nagyon konfrontatív dolog, aminek esetleg a végén súlyos következményeknek, vagy egy kicsit egyébként egy kicsit ö, együttműködőbb dolog, ez, ez nyilván majd utólag fog kiderülni. De az én nyilván azért ez egy kockázatos, de akár be is jöhet. És ugye hát, hogyha visszatérünk még a tavaly beszélgetés azért, nagyon kevesen gondolták volna azt, hogy, hogy egy évig nem kapunk-e pénzeket. Ugye? Tehát egyébként szerintem jó mutatja azt is, hogy, hogy azért keményedett a dolog, hogy, hogy és ne abban mérjük le, hogy most mit ír a finance hogy az lehet, hogy egyébként sületlenség. Nem arról, hogy ami még soha büdös életben nem történt meg, hogy egy EU-s tagállam ne kapta volna meg a neki járó pénzeket, az nem kapja meg. Tehát azért látszik az, hogy, hogy ez a konfliktus, ez, 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 ez valós. És van egy arról rossz érzésem, hogy, hogy ez a geopolitika, ez nem fog így kisimulni a következő időszakba. Tehát ez a nagyon erős kontraszt, meg ez a nagyon erős feszültség, akár szövetségi rendszereken belül ez, ez, ez fenn fog maradni, és pici lesz a fogadókészség az ilyen kikocsintásokra. De hát nem vagyok külpolitikai jellemző, de én ettől gazdasági belemzőként vagy gazdasági befektetőként ettől tartok, és erre a dologra azért próbálok oda is figyelni.
1: Itt a végén szeretnék meg egy témáról beszélni. Van egy elég speciális viszonyod az agráriumhoz, de B.I. tenyésztésben IS utazol, és szerintem az nagyon érdekes, hogy idén sokan írtak erről az ágazatról úgy, mint ami kvázi megmentette a magyar növekedést, hogy nélküle ugye sokkal rosszabb lett volna, pont mert ugye volt az egész agráriumban tavaly előtt egy, vagy 2021-ben, 22 ben volt egy nagyon nehéz év, tehát hogy nyilván itt a növekedés akkor 2023-ban könnyebben összejött. De valaki aki azt mondja, hogy ez egy ilyen kitörési pont Magyarország számára, van, aki azt mondja, hogy ha nem változtatunk tényleg így markánsan a szántóföldi termesztésen, meg ilyeneken, akkor ez az egész, így van még 10-15 jó évünk, és akkor végete? Te, te hol vagy, hogy milyen szerepe lehet l'agráriumnak a agráriumnak a jövő magyar gazdaságában?
0: Figyelj, először még egy picit ilyen az agráriumot hadd össze a gazdasági növekedéssel. Nagyon érdekes, tényleg 2022-ben egy űrült nagy száj volt, és ezért a agrárium az nagyon lehúzta a GDP-t, még azt a 2022-es GDP-t le is lehetett húzni, mert ott ugye volt nagy dinomdánom választási év volt, főleg az év elején, aztán a második fél év volt, ott, ott, ott jött a csúnyaság. 2023-ban ellenben jók voltak a hozzamok. Nagyon paradoxolok, hogy a gazdák többsége nem keresett 2023-ban pénzt. Tehát, hogyha beszélsz egy átlagos mezőgazdasági termelővel, akkor nem azt volt neked, hogy jó, de jó, hogy hozzájárultunk a magyar GDP-hez, hanem az hogy hú, hogy nem tudtam eladni a terményemet, ott van még a tavaly is, drágán finanszíroztam a papát, hát ezt nyilván az agróműsorajtókban ezt megbeszélték. Tehát, hogy pont egy ilyen év egyébként nagyon sokat tett hozzá a, a, a magyar GDP-hez. Egyébként olyannyira, hogy a non-farm GDP, és van, aki ezt számolja, tehát, hogyha mondjuk a mezőgazdaságot levesszük tavaly is, meg idén is, akkor gyakorlatilag a, a non-farm GDP az ilyen mínusz három, mínusz százalék. Most ez azért fontos, mert a jövő évben szerintem tervezőzomok nem fognak nőni, mert ezek nagyon-nagyon rendben vannak. Tehát a mezőgazdaságtól túl nagy GDP növekedést nem várhatunk, és hogy a GDP többi részének le kell, tehát hogy a mínusz fél lesz a, a non-farm GDP, hogy először ugye le kell dolgozni ezt a mínusz hármat, és akkor ahhoz kell majd hozzátenni a, a többit. Tehát én egy kicsit pessimistább vagyok, mint a kormány, tehát én nem gondolom azt, hogy a négy százalékos növekedést el tudjuk érni. Egyébként is, hogy a külső környezettel kapcsolatban is e, kicsit látok kockázatokat és borút, tehát én, én, én azt gondolom, hogy ennél alacsonyabb lesz a növekedés, én inkább mondanék egyébként úgy, úgy kettőt. Na most a, az agráriumra visszatérve vannak 150 éves csártok, amik mutatják a, amik a búzának és a kukoricának a reállát, most nagyon sok gazda azt gondolja, hogy neki azért vannak nehézségei, mert nem tudom, az ukrán, a Bonaxport, export így, meg úgy. Tehát ha ez, ez, ez nagyon-nagyon rossz, megalapozatlan vélemény, mert az elmúlt 150 évben azt látjuk, hogy reál értékben a búz és a kukorica több mint 75 át elveszítette az értékének. Tehát, tehát ez egy folyamatos csökkenés. módon nőtt a világ lakossága, most már vagyunk 8 milliárdan, elképesztően mennyiségi pazarlás megy, és ugye nem soványak vagyunk, hanem inkább kövérek, tehát már nem az éhezés a nagyobb probléma, hanem a túlsúly. És még így se tudunk mit csinálni a terményekkel, tehát így esik 75%, és azért már az elmúlt 10 évű egyre nagyobb az ipari hasznosítási aránya a terményeknek. Tehát kvázi különböző ipari alpanyagokat csinálunk bele, vagy etanolt, és akkor ezt elégetjük. Tehát így esett 75%-ot reál értékbe. Ez a két gabon. Ha most gondoljunk bele, hogyha mi lenne, hogyha nem lenne ipari hasznosítás, ha egy kicsit soványabbak lennénk, meg nem pazarolnánk ennyit. Tehát akkor 90%-ot esett volna a dolog. Mire akarok kiukadni? Tehát jelenleg még amikor a termelési tényezőket mi nem tettük teljesen tönkre, most van egy nagyon nagy töblete a mezőgazdaságnak. Simán elkezdhetnénk kísérletkezni a fenntartatósággal, mert szerintem teljesen jogosak azok a kritikák, akik azt mondják, ha egy kicsit fenntartatóbban gazdálkodunk, akkor ez a termés is csökkenteni fogja. És most nagyon sokszor jönnek az emberek, és azt mondják, hogy oké, okay, hogy akkor most legyünk fenntartatóak, de alacsonyabb terméshozamok miatt ugye akkor éhezzenek az emberek. És ugye erre akartam kívülni, hogy ez egy, nem egy valós problémafelvetés, mert hogy egyáltalán nem fognak kihézni az emberek. Tehát inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy termeljünk kevesebbet, és akkor kockáztassuk az ipari felhasználásnak ezt az arányát. Ezzel is lehet vitatkozni, de ezért ez egy sokkal finomabb kérdés, mint hogy az, hogy mondjuk a fekete kisgyerekek halljanak-e éhen, ugye? Na most nem megkerül a kérdésed, én azt gondolom, hogy tehát ez a Természeti erőforrásokért nem fizető, tömegtermelő, vezőgazdaságnak szerintem nagyon rosszok a kilátása, és ezt az elmúlt évek, meg az elmúlt 150 év is ezt tök jól mutatja. Sokat beszélünk az ukrán exportról, de keveset hát beszélünk, hogy az oroszok már közel 50 millió tonnát exportálnak, és megverhetetnek. Tehát olyan termelési előnyeik vannak, még akkor is, ha betartják egyébként azokat a szabályokat, amiket mi, mivel szerintem Magyarország nem tud versenyezni. Tehát nekünk nem tehát egy eleve egy nagyon is túltermeléssel küzdő piacon nem azt kellene keresnünk, hogy akár költségcsökkentéssel hogyan tudunk még többet termelni egy túltermeléssel küzdő piaccal, hanem az, hogy hogyan egészségesebb termékeket előállítani, ugyanis az az még nagyon nagy probléma van. Tehát ahogy ami termelünk, az nem csak a természetet teszítőnkre, hanem a természeten keresztül bennünket is. Az egy nagyon durva a példát: és az Amerika, Amerikába, ugye a világ egyik legnagyobb agrár beszélünk. beszélünk. 1% a GDP-ben az agrár-agráriumnak az arány. 1%. Meg hozzá még 1% az élelmiszerfeldolgozást, Tehát agrárium plusz az élelmiszerfeldolgozás 2%. Elképesztő vonulokat nyomnak a varázsba, tehát tényleg, amit el tudsz képzelni, nagyon hatékony és nagyon olcsón működnek. Ha megnézzük, hogy mennyit költenek el egészségügyre, az pedig a GDP 17%. Na most nyilván nem minden egészségi költés a, a, a mezőgazdasági problémából adódik, de ha csak azt mondjuk, hogy csak a 20 a és akkor itt a különböző tápanyag, gasztroentológia, elhízás, tehát az hogy 20, ha most a tízetet megszorozzuk, nulla 2 az 3,4, és meg az egész agrárium, meg az élelmiszer, az pedig 2. Tehát, hogy tehát a jól felfogott érdekünkbe, tehát szerintem nem, ez, nem kell ez atomfizikusnak lenni, tehát a jó jól felfogott érdekünkbe, azt kellene, hogy hát ne többet termeljünk, mert nem tudunk csinálni a terménnyel, hanem, hanem egy kicsit egészségesebbet termeljünk, mert amit egyébként az olcsó élelmiszeren megnyerünk, annak a négyszeresét kifizetjük orvosa. Vagy rögtön, vagy, vagy később. Az, hogy ez egy kicsit távoli asszociáció, tehát ez nem, sok embernek nem jön össze, de ha megnézed a statisztikákat, akkor, akkor teljesen egyértelmű, hogy az egészségtelen táplálkozás, az iszonyatosan nagy mértékben megterheli az egészségügyi kiadásokat. Tehát euh, én azt gondolom, hogy nyugodtan lehetnének egy kicsit drágábbak az élelmiszerek, mert mindenki összecsapja a kezé, de sokkal kevesebbet költenénk egyébre. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, 200 éve azt mondták a kénsavgyárnak a Londonba, hogy hát figyelj, ne ez már be a trutyit a vízbe, mert hogy az nem jó felség, akkor azt mondták, hogy hű, de hát akkor drágább lesz a kénysav, Tudod És akkor azt mondták, nem baj, drágább lesz a vagy drágább lett a késav. De egyébként visszatértek a halak, a halászok kerestek pénzt, meg mondjuk az ivóvízbázisokat lehetett inni megint a folyóból, tudod? Tehát, tehát ezek nem ilyen elvont, ezeket tényleg nagyon egyszerűen lehet számszerűsíteni ezeket a dolgokat. Tehát én azon, hogy ez az 1%-17% ez, ez elképesztően nagy lehetőségeket ad arra, és nagyon jó, megmutatja ezt a kontrasztot. Tehát nyugodtan egyébként. Jobban oda kéne figyelnünk az egészségesebb élelmiszer előállítása, és minden egyes forint, amit így többletbe befizettünk ebbe a kasszába, annak a háromszorosát meg fogjuk a réven műspórolni.
1: A ja, interjú végén ugye a tavalyi műsorban szinte kiprovokáltad, hogy valamilyen pozitív dologról beszéljünk, tehát akkor most egy ilyen páros kérdést feltennék a végére, hogy mi az, ami leginkább aggaszt a magyar növekedési kilátásokkal kapcsolatban, és mi az, annyira legbizakodóbb vagy?
0: Hát én azt gondolom, hogy a, a nagyon nyitott magyar gazdaság az nagyon téve a külső környezetnek, tehát ami miatt én így nagyon aggódom, hogy amiket így mondtam neked így az elmúlt órában, hogy külső környezetben látok ilyen növekedési kockázatokat, és ez, nyilván ez, ez akkor nyitott Magyarországon mindenképpen ki kell, hogy asson. Tehát ez a kockázat. Ha egy optimistő hogy én azt gondolom, hogy most úgy ugye a tavalyi évek azok így a Covid, aztán energiaárobbanás, a kamatrobbanás ez, ez a gazdaságpolitikát ezt egy nagyon csiklandosztatás, tehát hogy tényleg voltak problémák, amire úgy érezte, hogy lépni kell, és ezt szerintem nem neheztelünk, lesz, hogy egy kicsit túlmozgásos volt, de nyilván nem lehetett korbotett kézzel ülni. Most azt gondolom, hogy ha tár- ilyen szempontból nem lesznek ezek a drasztikus dolgok, akkor, akkor tök jó lenne egy ilyen nyugodt év, amikor nem kéne, vagy mondjuk a megemelt púzussal várni a kormányülést, hogy most akkor hogyan nyúlnak be a gazdaságba. Szerintem a gazdaság szereti a csendet, meg a nyugalmat, a kiszámíthatóságot, és hogyha lesz egy kicsit, így nem lesz egy nagyon nagy csapkodás ilyen egyedi dolgokban, akkor, akkor hát hogy egy kicsit nyugodtabban tudja mindenki tervezni a gabonáját, terelni a marháit, vezetni a mozdonyait, vagy éppen kezelni az alapokat. Ez
1: mindenkinek ez tök jó lenne. Hát ja, akkor tehát az időszak, úgyis sokaknak szól egy kicsit az elgondolkodásról, meg a Elcsendesedésről, akkor egy ilyen évet kívánsz a magyar gazdaságnak.
0: Igen, igen. igen, igen. Szerintem mindenki szonyatosan élvezni ezt
1: a, a, a régál látott vagy tanásról meg nem ismert nyugalmat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban a Checklist mai adásában Szabó László a hold alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke volt a vendégünk, akivel globális makrogazdasági folyamatokról, illetve ezek hazai implikációiról beszéltünk. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál
0: Köszönöm a meghívást!
1: Ez volt a Portfolió Checklist december 28-i adás, amelyben Szabó László volt a vendégünk. A két ünnep között és 2024 első hetében nem napi hírelemző adások kerülnek fel a csatornánkra, hanem olyan interjúk, melyekben a főbb gazdasági-geopolitikai folyamatokat értékeljük. Tegnap, azaz december 27-én Deák András volt a vendégünk, akit más témák mellett Oroszország nemzetközi pozíciójának változásáról, blokkosodásról, valamint a hazai és európai energiabiztonságról kérdeztünk. Annak, aki nem találkozott még ezzel az adással, jó szívvel ajánljuk, hogy hallgassa meg. Holnap, azaz december 29-én jön az idei év utolsó checklist melyben Madár István a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője lesz a vendégünk, vele természetesen a hazai makropályáról, a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről fogunk beszélni. A 2024-es év első hetében jövünk még négy hosszabb áttekintő jellegű interjúval, de ezekről holnap adunk további információt. A mai adást december 19-én rögzítettük, a a szerkesztő én forrás Dávid voltam. Továbbra is ajánljuk az első Jard karácsonykor megjelent új adását, melyben az ismert rádiós műsorvezető sorozatvállalkozó Villám Géza karrierútját dolgoztuk fel. Ez a műsor tehát nem itt, hanem az első Jard című podcast csatornán található meg. Hamarosan, tehát holnap jövünk a checklist idei utolsó adásával. Addig is minden jót kívánunk! Sziasztok! Reklám következik! Ditroy Gergely vagyok. Kollégáimmal én szervezem az építőipar 2024 konferenciát, melyet március 21-én tartunk Budapesten az interkontinentál Hotelben. Az egésznapos rendezvény a hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát az elmúlt években. Idén kiemelt figyelmet szentelünk az újraérkező EU-s pénzeknek, a szektor új kereteit meghatározó állami szabályozásnak, és persze a továbbra is kihívásos gazdasági környezetnek. Jöjjön el ön is! További részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvény oldalon.
0: Reklámot hallottak.